0: Ich war an Tag 3 eher ein bisschen lächerlich. Tag 2 ging bei mir. Ähm, ja, da muss man durch. Man kann sich es natürlich einfacher gestalten. Und bei uns denke ich ein Faktor: ähm, Wir haben die sieben Tage gearbeitet. Also idealerweise nimmt man sich eine Woche Urlaub, nimmt sich Zeit für sich, bewegt sich viel und dann ist auch Tag 2 und 3 halb so wild. Aber bei uns einfach weil gerade so viel beruflich Anstand und wir das trotzdem machen wollten mit dem Fasten, haben wir das trotz Arbeit gemacht und dann ist es auch ja ein bisschen schwerer in der Umstellung. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnell, einfach, gesund Podcasts. Heute habe ich die große Freude, mit meinem Mann Martin zu reden. Guten Tag. Schön, dass es heute mal wieder klappt bei uns beiden. Wir hatten ja vor kurzem unseren Kaffeeklatsch, jetzt ist es eher eine abendliche Teestunde. Und das Thema wird sicher viele unserer Hörer und Hörerinnen sehr interessieren. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über das Thema Heilfasten reden dann möchte ich gerne vorab noch eine richtig schöne Ankündigung machen. Martin Auerswald hat mal wieder einen Kongress auf die Beine gestellt. Und zwar startet der bald, dazu wird er später noch ein bisschen mehr erzählen, und zwar wird es rund um das Thema Heilfasten gehen.
0: Der Kongress startet am 24. Februar das erste Mal, wird zehn Tage gehen. Und mein Ziel war das Thema Heilfasten mal, zu entstauben, entmystifizieren und ein bisschen ins 21. Jahrhundert zu bringen und zu zeigen, wie Heilfasten so als Tool für die Gesundheit, für die Entgiftung und als Reset für den ganzen Körper hergenommen werden kann. Und in dem Zuge haben Maxi und ich was gemacht, was vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Aber wir haben es einfach mal gemacht. Was haben wir gemacht?
1: Und zwar haben wir jetzt Mitte Januar zusammen eine Woche einträchtig nichts gegessen, also eine Woche zusammen Heilfasten durchgeführt. Und wer vor allem mich schon ein bisschen länger kennt, wird sich jetzt wundern, weil, wie Martin gerade so schön gesagt hat, vor ein paar Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. Früher hätten mich keine zehn Pferde freiwillig dazu gebracht, mal eine Woche nichts zu essen. Aber auch im Zuge unserer NLP-Fortbildungen der letzten Wochen und Monate, ist meine Komfortzone deutlich größer geworden. Und in diesem Zusammenhang ist auch in mir so eine Neugier auf die Erfahrung Heilfasten hochgekommen. Und ähm, ja, eines vielleicht gleich vorab. Ich glaube, für jeden, der das gerne mal daheim durchführen möchte, ich hatte ja ähm, das große Privileg, dass Martin praktisch wie eine Art ähm, Fastenleiter für mich sein konnte und da auch ganz viele Tipps und Tricks hatte, die das Fasten und vor allem auch den Einstieg ins Fasten erleichtern. Ähm, und von dem her wirklich mal ein gut gemeinter Rat, setzt euch vorher mit dem Thema auseinander. Macht es nicht einfach, sondern bereitet euch ein bisschen vor. Wir hatten auch wirklich einen Tag zur Vorbereitung und einen Tag zur Nachbereitung. Ich glaube, da hat Martin noch eine schöne Story aus dem Herbst, die er mit euch teilen möchte mhm. zum Thema Fastenbrechen. Und ähm, überlegt euch auch, ob es etwas ist, was für euch in eurer Wohnsituation vielleicht auch mit eurem ähm, Lebenspartner oder mit eurer Familie gemeinsam Sinn macht oder möglich ist. Denn ich muss auch eines an der Stelle schon sagen, ich persönlich hätte es sehr herausfordernd gefunden, wenn ähm, die andere Person im Haushalt gegessen hätte und dementsprechend auch gekocht. Und ja, vielleicht gibt es da aber auch ganz gegenläufige Stimmen. Und auch, falls unter unseren Hörern ähm, ja einfach Menschen dabei sind, die das schon gemacht haben und da ganz andere Erfahrungen teilen möchten, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt.
0: Hm. Und wir werden jetzt hier in dieser Episode, vielleicht werden es auch zweimal schauen, ein bisschen von unseren Erfahrungen aus diesen sieben Tagen Heilfasten berichten, was wir so gemacht haben, was gut geklappt hat, was wenige geklappt hat, was so Geheimtipps sind, was besonders gut geholfen hat. Und wer auch dann dabei sein möchte beim Heilfastenkongress, den Link werden wir unter dieser Episode platzieren. Ansonsten wäre auch schon einfach gesund. Ganz viele Banner und Links und in unserem Newsletter wird es noch äh, reichlich angekündigt zum Heilfastenkongress. Das ist kostenlos. Und wenn ihr da dabei sein möchtet, da habe ich einfach ja, knapp 30 tolle Experten, interviewt zum Thema Heilfastens, mal von allen Seiten beleuchtet. Ähm, aber vielleicht auch zur Vorfreude und zur Vorbereitung, vielleicht jetzt mal unsere Erfahrung, was gut funktioniert hat. aber Sieben Tage, mh, ja, war intensiv, würde ich sagen. War was Neues. Ich habe selber auch noch nie sieben Tage geheilfastet. Bisher habe ich das ein paar Mal gemacht, drei, vier Tage, sieben Tage noch nie. War auch mal für mich was anderes, war auf jeden Fall sehr schön, das mit dir zusammen machen zu können, weil alleine ist es trotzdem auch ein bisschen langweilig und wenn man das zusammen machen kann, ist es irgendwie auch schöner, ja. Und ähm, das Interessante ist auch, einem geht ja nicht sieben Tage super gut oder so, super schlecht, sondern es ist ein Auf und Ab und wir waren immer so ein bisschen zeitversetzt, das heißt... Und einem einen Tag, wo es mir richtig gut ging, ging es dir nicht so gut und andersrum. Und da kann man sich irgendwie auch gut gegenseitig stützen, finde ich. Und wenn man allein mit sich wäre, dann ja, würde auch funktionieren, aber wäre vielleicht nicht ganz so schön. Was meinst du?
1: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Und was ich auch im Nachhinein sagen muss, ich war ja ähm, zwecks Vorbereitungs- und Nachbereitungstag erst noch ein wenig demotiviert. Also ich hätte... Das am liebsten weggelassen, muss aber auch rückblickend sagen, das hat absolut Sinn gemacht und hat auch gut getan, das so anzugehen. Ja. Also dann würde ich jetzt einfach mal mit der konkreten Erfahrung starten. Wir haben uns äh, wirklich eine komplette Woche von Montag bis Sonntag vorgenommen. Hatten vom Setup her eine sehr schöne, gemütliche Wohnung, in der es auch ähm, angenehm warm war. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt erstmal banal klingt, für mich war das ein Riesenwohlfühlfaktor bei der ganzen Erfahrung. Ich hätte mir jetzt im ersten Schritt nicht vorstellen können, ähm, die ganze Zeit so latent zu frieren. Mhm. Weil das war wirklich das, was ich am meisten gemerkt habe. Also da weißt du mehr drüber als ich. Aber wenn wir verdauen, haben wir auch so thermogenetische Prozesse, mhm. die in uns ablaufen. Und das merkt man auf jeden Fall deutlich. Mhm.
0: Und es passt auch zu unserem Biorhythmus, im Winter zu fasten. Ähm, auch einfach mal kulturhistorisch, so die Zeit zwischen Januar und Ostern, das war oftmals einfach die Zeit, wo es nicht so viele Lebensmittel gab in unseren Breitengraden oder wo die Vorräte zu Ende waren. Leute, das heißt, die Leute haben gefastet oder aus religiösen Gründen ist ja jetzt so die Fastenzeit. Und deswegen, es passt einfach besser in den Winter aber halt auch nur, wenn man es Mal gemütlich machen kann. Also wenn man nicht den ganzen Tag nur friert, sondern auch mal die Möglichkeit, ein Feuer, äh, Möglichkeit hat, ein Feuer zu machen, hat auch den Hintergrund, dass das Infrarotlicht aus dem Feuer einfach sehr, sehr wohlig warm ist und zusätzlich die Entgiftung unterstützen kann. Das ähm, Maxi auch meint, wir waren zum Beispiel im Herbst zwei Monate auf Madeira in einer auch einer sehr schönen Wohnung, aber die irgendwie latent kalt war. Und da waren wir uns einig, so... Hier hätten wir nicht fasten können, weil da gab es einfach, also wer schon mal in Portugal oder so Spanien war, da gibt es einfach keine guten Heizungen und die Wohnung war auch immer so ein bisschen kalt. Und wenn du da fastest, wenn du fastest, ist die Schilddrüse auch nicht ganz so aktiv, wie wenn du isst. Das heißt, du hast du hast nicht so die Wärmeproduktion und du isst auch nichts und hast vielleicht auch nicht so den Bewegungsdrang wie sonst. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann die Woche echt ungemütlich werden beim Fasten. Das ist der Punkt.
1: Ja, so haben wir jetzt auch schon einen Erfolgsfaktor ganz nebenbei identifiziert, nämlich ähm, Wärme- und Wohlfühlsetup. setup
2: mhm.
1: Und ähm, was dann eigentlich der zweite ganz naheliegende Erfolgsfaktor war, Kühlschrank leer machen. Also wir haben dann ähm, schon in der Woche davor angefangen, nach und nach unsere Vorräte aufzuzehren, einfach beim Kochen zu verwenden und hatten uns, wenn ich mich recht erinnere, vorgenommen, am Tag vorher nur noch Obst und Gemüse zu essen. Es hat dann aber nicht ganz geklappt, weil wir noch ein paar ähm, ja, frische Bio-Eier im Kühlschrank hatten. Und die wollten wir natürlich dann auch nicht kaputt gehen lassen. Sprich, wir hatten dann, wenn ich mich recht erinnere, am Vorbereitungstag noch Ei zum Frühstück. Mhm. Und danach haben wir es aber eigentlich hingekriegt mit ähm, noch einer Gemüsesuppe, wenn ich mich recht erinnere. Und einfach ja ein bisschen Obst.
0: Obst, ja. Also auch so als Hintergrund. Die Faustregel ist, dass man so ein Drittel der Länge, die man fastet, jeweils zuvor Nachbereitung hernehmen sollte. Also wir wollten sieben Tage fasten, haben wir gesagt, so grob zwei Tage Vor- Nachbereitung. Wir haben halt jeweils einen Tag Vor- Nachbereitung gemacht, haben es ein bisschen abgekürzt. Hintergrund, dass man an diesem Tag nicht mehr so viel Eiweiß zu sich nimmt, vor allem tierisches Eiweiß, einfach weil es so drei Tage braucht, um komplett verdaut zu werden. Und der Hintergrund zur Vor- und Nachbereitung ist es, den Verdauungstrakt, vor- und nachzubereiten, damit er schneller entleert wird und die Fastenprozesse auch schneller starten können. Und deswegen so ein, zwei Tage Basenfasten, Obst, Gemüse, vielleicht ein bisschen Eis. Das ist eigentlich so der Goldweg. Und dann merkt man auch, dass der Übergang ein bisschen schöner ist von Normalessen zu Nichtsessen. Dieser Übergang macht es einfach angenehmer. Also wenn ich normal noch einen Schnitzel esse und am nächsten Tag schon das Fasten anfange, das ist ein anderes Körperbewusstsein und ein anderes Gefühl. Ja.
1: ja, dann lass uns jetzt gerne mal gedanklich in den ersten Tag reingehen. Also der fing aus meiner Sicht erstmal ganz unspektakulär an. Ich habe früh noch ähm, ja, ein bisschen Fitness gemacht, mit dem, dass wir auch im Alltag zumeist Intervallfasten machen, also sprich ähm, erst mittags entweder frühstücken oder was anderes essen und dann abends nochmal eine Mahlzeit haben war das erstmal, sage ich mal, Business as usual. Mhm. Und irgendwann, ab Nachmittag, wurde, glaube ich, unseren beiden Körpern so langsam klar, dass da nichts kommt, wie gewohnt. Ja, ja. Und ähm, ja, auch bei einem täglichen Spaziergang fand ich es auf jeden Fall auch interessant zu sehen, dass Hungergefühl ja nichts Starres ist. Also klar, dann kam auch an Tag 1 schon das erste Mal das Hungergefühl. Dann ähm, hat man sich anderweitig beschäftigt, entweder mit Arbeit oder dann durch den Spaziergang, dann war das wieder weg, dann kam es ja. wieder. Und ich glaube, ähm, insgesamt kann ich für mich sagen, Tag 1 war noch relativ entspannt, auch wenn der Hunger natürlich kam. Weißt ja. du noch, wie es aus deiner Sicht war?
0: Ja, Tag 1 ist meistens entspannt. Ähm, was wir gemacht haben, also wir haben diverse Entgiftungs- und Stoffwechselnahrungsergänzungen auch die Woche genutzt, das war kein reines Wasserfasten. Am Tag 1 haben wir beide, glaube ich, noch die Ketone genommen. Ne?
1: Oh ja, stimmt, ja.
0: exogene Ketone hat den Hintergrund. Ähm, Im Fasten kommen wir in den Fastenstoffwechsel, die Ketose. Und wenn man quasi, also es gibt endogene Ketone, die der Körper selber herstellt, um quasi das Gehirn zu versorgen mit Energie. Weil Das Gehirn braucht eigentlich Zucker, aber im Fastenstoffwechsel bildet die Leber dann die Ketone für fürs Gehirn. Man kann Ketone mittlerweile zur Nahrungsergänzung auch aufnehmen. Ähm, womit der Körper schneller in den Fastenstoffwechsel kommt. Und die sind halt auch sehr energetisierend und hungerlindernd. Und vor allem an Tag 1 haben wir beide die genommen, du dann ab Tag 2 nicht mehr,
1: glaube ich. Mhm.
0: Und die haben auch sehr geholfen, aber insgesamt Tag 1 geht. An Tag 1 geht der Körper auch oft noch an seine Kohlenhydratreserven. An Tag 1 nimmt man in der Regel auch abführende Sachen ein, wie bei uns Sauerkrautsaft. Da hat man da noch nicht so den Hunger. Also das geht noch.
1: Und was ich dich jetzt noch fragen wollte, wir hatten ja auch ähm, damals darüber geredet, dass wir eben ähm, nicht Glaubersalz oder ähnliches nehmen wollen, was ja viele Leute im Zusammenhang mit dem Abführen oder Ausleiten beim Fasten kennen. Mhm. Kannst du an der Stelle nochmal kurz sagen, warum du es äh, gerne durch Sauerkrautsaft und ich glaube, erhöht dosiertes Magnesium lösen wolltest?
2: Ja, es
0: gibt verschiedene Abführmittel, einfach damit der Magen-Darm-Trakt leergeräumt wird, damit die Entgiftungsprozesse schneller ins Rollen kommen. Und Glaubersalz ist, glaube ich, ein Sulfat. Es schmeckt absolut grässlich. Also man bekommt es kaum runter. <lacht> Viele müssen sich dann auch übergeben. Und man kann sanft abführen, man kann aber auch explosionsartig abführen. Letzteres ist nicht so geil für uns, ist nicht so gut für die Darmflora. Die will man ja auch nicht komplett ausradieren. Und dieses sanfte Abführen, man merkt halt, man muss aufs Klo und dann kommt es raus, und dieses Explosionsartige bei Glaubersalz, ähm, ja, du fühlst dich halt auch so latent unruhig, weil du denkst, es könnte jederzeit eine Fontäne sich
2: ankündigen.
1: Okay, dann bin ich jetzt erstmal ja. sehr, sehr froh, dass uns das erspart geblieben ist. Jetzt ja. verstehe ich auch mal, warum kein Glaubersalz, weil also auch jetzt ähm, durch das Teilen der Erfahrungen im Nachgang mit Freunden und Bekannten, war das eine Frage, die mir in der Tat sehr häufig gestellt wurde. Mhm. Ja? Ja. Ist ein
0: Klassiker, aber es geht auch es geht auch sanft. Also Sauerkrautsaft ist was sehr sanftes, einfach wegen der Milchsäure ist es leicht abführend. Ein bisschen mehr Magnesium als normalerweise ist auch ein gutes Abführmittel. Andere machen Vitamin C hochdosiert, Leinsamen, Flohsamen sind auch ein bisschen abführend. Mhm.
2: Ähm,
0: ich bin auch ein Fan von Rizinusöl zum Abführen, allerdings nur in Kapselform. Rizinusöl flüssig ist auch so, dass man sich gerade übergeben könnte. In Kapselform äh, hatten wir das einfach nicht da. Also ich habe auch mal geguckt, das gibt es bei DM. Das haben wir einfach nicht bekommen. Deswegen haben wir dann zu Magnesium und ähm, Dingsgefühl ähm, na, Sauerkrautsaft gegriffen. Aber Rizinusöl ist eigentlich auch ein sehr sanftes, in der richtigen Dosis, so 10, 15 Kapsel, ein sehr sanftes Abführmittel, das vor allem auch die Schwermetallentgiftung echt gut ins Laufen bringt. Ja.
1: Okay, dann ähm, lass uns gerne mal zu Tag 2 gehen gedanklich. Mhm. Ich erinnere mich noch, Gut daran, dass ich ab Tag 2 die exogenen Ketone nur noch sehr, sehr schwer ähm, herunterbekommen habe.
2: Mhm.
1: Ist bei mir vielleicht auch ein bisschen ein seltsamer Hintergrund, aber ich mag einfach keine geflavorten Produkte. Also du kennst mhm. die Geschichte ja auch im Zusammenhang mit Proteinpulver. Mit mir sind immer geschmacksneutrale Supplements am liebsten. Und ähm, was ich sehr, sehr stark gemerkt habe... Ähm, grundsätzlich das Bedürfnis nach Süßem hat im Laufe der gesamten Fastenwoche dramatisch abgenommen. Ich habe immer wieder ähm, Lust und das Bedürfnis auf etwas Salziges verspürt. Mhm. Und diese exogenen Ketone waren, glaube ich, mit Kakao geflavored, oder? Mhm. Und ich habe dann richtig gemerkt, dass mir das richtig zuwider war. Deswegen habe ich es dann auch weggelassen. Ich glaube, alles andere an Supplements, was du für uns beide vorgesehen hast, für den Prozess, habe ich genommen. Da war ich dann raus und ich weiß jetzt halt nicht, ob es ähm, nur daran lag oder auch ähm, daran, dass mein Stoffwechsel vielleicht grundsätzlich ein bisschen anders funktioniert als deiner. Dann wurde es schon holpriger. Mhm. Also an Tag zwei weiß ich auf jeden Fall, dass mein Energielevel nicht mehr das Beste war, der Hunger größer wurde. Und ich glaube, das habe ich dann auch so in den Mittwoch mit hineingenommen.
2: Mhm. Es
0: dauert auch so drei Tage, bis man wirklich in der Ketose ist. Tag zwei und drei sind gefühlsmäßig eher harzig. Das ist die Umstellung des Körpers, das sind auch äh, Energietiefs, Stimmungsschwankungen. Aber das ist Teil des Prozesses. Das Also bei mir, ich war an Tag 3 eher ein bisschen lädscher, Tag 2 ging bei mir. Ähm, ja, da muss man durch. Man kann es natürlich einfacher gestalten. Und bei uns denke ich, ein Faktor... Ähm, wir haben die sieben Tage gearbeitet, also idealerweise nimmt man sich eine Woche Urlaub, nimmt sich Zeit für sich, bewegt sich viel und dann ist auch Tag 2 und drei halb so wild. Aber bei uns einfach, weil gerade so viel beruflich anstand und wir das trotzdem machen wollten mit dem Fasten, haben wir das trotz Arbeit gemacht und dann ist es auch ja, ein bisschen schwerer in der Umstände. Die heutige Folge
3: wird dir präsentiert von naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt für deine erste Bestimmung.
1: Hello. Ich muss aber auch sagen, dass ich das Arbeiten während der Fastenwoche als positiv empfunden habe. Ich glaube, mir wäre es sonst ähm, der Hunger vielleicht noch bewusster gewesen oder sogar etwas langweilig geworden.
0: Mm, wie eine Ablenkung.
1: Mm. Aber ich meine, gut, beim Fasten geht es ja auch darum, so zur Ruhe zu kommen, nach innen zu schauen. Ja, ich finde, ein Stück weit haben wir das ja trotzdem gemacht, indem wir ähm, unsere vorherigen Essenspausen und natürlich auch die ganze Zeit, die zur Essenszubereitung äh, normalerweise ähm,
2: hm.
1: ja einfach gebraucht wird, wirklich ähm, dafür genutzt haben, mal einen hohen Tee miteinander zu trinken, entweder ein bisschen zu reden, zu lesen. Und ja, ein spannender Faktor war auf jeden Fall auch, ähm, dass wir uns jeden Tag zu einem Spaziergang motiviert haben. Ich glaube, meistens gemeinsam, manchmal auch jeder für sich allein. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, selbst an den Tagen, an denen es mir von der Energie nicht gut ging und ich eigentlich dann auch dementsprechend wenig Lust auf diesen Spaziergang hatte, der Spaziergang hat immer gut getan.
2: Mhm.
1: Es war allerdings auch in der Woche unseres Experiments ähm, sehr, sehr kalt. Und also auch für mich war das mal eine sehr spannende Erfahrung, weil ich normalerweise nicht leicht friere, das mal so zu erleben, mh, wie es ist, leicht zu frieren und dann trotzdem sich halt natürlich gut anzuziehen, aber halt ja einfach eine sinnvolle Strecke zu laufen, zugleich auf sich selbst zu hören, schaffe ich das nur, schaffe ich es nicht. Da hatte ich auch an den ersten Tagen, bin ich jetzt einfach ganz offen, immer latent die Angst, dass ich. Ähm, ja irgendwie nicht zurechtkomme oder umkippe. Also ich weiß auch noch, dass ich ähm, ganz am Anfang wirklich ähm, nur ungern alleine spazieren gehen wollte. Das hat sich dann nach, ähm, glaube ich, vier Tagen gelegt. Dann hatte ich da wieder auch so ein Vertrauen in mich und meinen Körper, dass das geht. Ähm, ja, wie war das für dich mit der Bewegung?
0: Hilft sehr, also extrem. Ohne Bewegung halte ich es sehr schwer. Die Bewegung ist auch einfach gut für Durchblutung, Stoffwechsel, Fettverbrennung. Um, es ist, Deswegen machen auch viele so Fastenwanderungen, ne? dass sie gefastet oder eine, ihre Fastenwoche quasi wandern den ganzen Tag, weil es bewegt hält, beschäftigt hält und einfach ja die ganzen Prozesse unterstützt und anregt. Aber hätte ich jetzt nicht gearbeitet, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Zeit draußen verbracht. Nicht eine Stunde, sondern ja zwei, drei, vier Stunden. Hätte auch mehr meditiert und so Sachen, aber...
1: Wie hast du es denn mit deiner Fitnessroutine gehalten? Du machst ja jeden Tag Liegestütze und Kniebeuge.
0: Ja, ich bin nach Energie gegangen, ähm, ist aber im Laufe der Woche eher weniger geworden. Also ich mache normalerweise ein tägliches hohes Volumen an Körpergewichtsübungen. Habe ich jeden Tag trotzdem gemacht, aber eher weniger als sonst. Aber zumindest so ein bisschen, und das ist auch so eine Angst, die viele haben, Muskelabbau. Man baut keine Muskeln ab in der Fastenwoche, wenn man die Muskeln auch benutzt, Deswegen bewegen wir uns, deswegen wandern wir, deswegen machen wir auch ein bisschen Körpergewichtstraining. Nur ein bisschen, damit man halt, dass es kein Stress ist, damit man keinen Unterzucker bekommt. Aber dann baut man auch keine Muskeln ab, sondern Fettmasse. Das ist so der Punkt.
1: In diesem Zusammenhang habe ich auch noch eine interessante Erkenntnis. Ich hatte am Freitag, also am fünften Tag, eine fitness trainingseinheit mit dem eigenen Körpergewicht unter Anleitung. Und habe dann da auch wirklich mal konkret nachgefragt, im Sinne von, hey, ich faste jetzt seit fünf Tagen, wie kann das jetzt am sinnvollsten aussehen heute?
2: Mhm.
1: Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir dann die Cardio-Einheiten weggelassen und praktisch reines Krafttraining gemacht, was ähm, für mich deutlich anstrengender war als unter normalen Bedingungen, mhm. aber okay. Und ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und auch einfach schön zu sehen, was der eigene Körper eigentlich alles leisten kann. Also so, ich muss sagen, Tag 5 war da für mich sehr spannend. Und ähm, auch an Tag 5 und Tag 6 konkret hatte ich so das Gefühl von, ach, ich könnte das noch länger machen. Dann ist auch bei mir so eine gewisse ja Grundzufriedenheit eingetreten. Ich würde nicht sagen, dass der Hunger je weg war. Er war einfach weniger präsent. Ähm, als wir zuvor über das ganze Thema geredet hatten, hast du ja auch mehrmals gemeint, dass es ja auch Menschen gibt, die ein deutlich ähm, längeres Fastenzeitfenster wählen. Mhm. Wie ging es dir denn an Tag 5 und 6, wenn du da nochmal nicht reingehst?
0: Tag 5 und 6 ging, Tag 7 hat es mir dann irgendwann gereicht. Wo ich gemerkt habe, äh, meine Reserven werden langsam aufgebraucht. und ich, also Wir haben beide sehr viel Gewicht verloren in der Woche, Fett verloren. Und dann war irgendwo der Punkt bei mir, wo ich merke, meine Reserven schwinden, dass es schon wieder stressig ist. Ich, äh, wenn ich unter einem bestimmten Level Körperfett falle, dann steigt einfach mein Cortisol und dann ist es unangenehm. Und das war so ab Tag 7. Also ich habe mich da schon extrem wieder aufs Essen gefreut.
1: Ging mir an Tag 7 ab Abend genauso. Ich glaube aber, dass es bei mir Kopfsache war. Mhm. Also auch von der ganzen Körperverfassung her. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Körperfettanteil schon in einem kritischen Bereich gewesen wäre. Ich habe ja auch schon ähm, von anderen Leuten gehört, die zwei Wochen fasten. Und es gibt ja dieses Parkinson'sche Gesetz. Das heißt, du nimmst dir so viel Raum oder Zeit, wie du zur Verfügung hast. Mhm. Deswegen frage ich mich auch, ob das dann an Tag sieben bei mir deswegen so gekippt ist, weil ich ja auch wusste, ab Montag geht es wieder mhm. nicht normal weiter, aber der Nachbereitungstag beginnt.
0: Kann sein. Also ab Tag 10, wenn man sich Berichte anguckt von Leuten, die sehr lange fasten, ab Tag 10 nimmt man irgendwann auch kaum noch ab. Wenig bis gar nicht mehr.
1: Weißt du warum?
0: Ähm, da kenne ich keine wirklich wissenschaftliche Erklärung dafür.
1: Das vielleicht mit den Hormonen zu tun? Oder hast du eine Theorie?
0: Nee. Also in verschiedenen Büchern und Studien habe ich verschiedene Theorien gelesen, die sich aber irgendwie alle nicht so wirklich gut anfühlen. Das ging teilweise auch in die Richtung Lichtnahrung, also dass man sich in die Sonne legen und dadurch Energie tanken kann. Ähm, nee, deswegen habe ich da noch keine Erklärung für, ähm, würde es eher auf die Hormone zurückführen, dass einfach der Grundumsatz immer weiter sinkt. War jetzt für uns auch nicht. Ich, ich frage mich auch, wenn man wirklich auch nicht arbeitet, ob es dann wirklich nochmal ganz anders ist und sich mehr bewegt. Oder auch bei mir, äh, wir haben die Woche zum Beispiel Kaffee getrunken, oder zumindest ich. Und er auch ein bisschen viel, weil es auch den Hunger ein bisschen unterdrückt. Ich habe jetzt die letzten Wochen den Kaffeekonsum schon sehr, sehr, sehr stark zurückgeschraubt. Ähm, aber gerade auch während des Fastens kann man sagen, dass Kaffee vielleicht auch so ein kleiner Stressreiz ist. Mhm. Auch wenn er gut für Stoffwechsel und Entgiftung ist, ist er halt vor allem fürs zentrale Nervensystem schon so ein leichter Stressreiz, der beim Fasten vielleicht eher nicht so gut ist.
1: Ja. An den Kaffee hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Du hast aber recht. Meines Wissens hast du die komplette Fastenwoche, wenn auch nur in sehr, sehr geringen Mengen Kaffee getrunken. Was für mich sehr untypisch ist, ich trinke normal auch jeden Tag meine ein bis zwei Tassen Kaffee. Und ich hatte wirklich ab Tag zwei oder drei gar keine Lust mehr auf Kaffee. Also mich hat es richtig, ich ähm, will jetzt nicht sagen, es hat mich geekelt vor Kaffee, aber es war wirklich von meinem Körper aus so ein ganz klares, nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Ja. Was aber mein persönliches Highlight in den kritischsten Stunden war, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, äh, war die Gemüsebrühe. Ja. Also... Wir haben ja, wie gesagt, eine Woche lang nichts gegessen, nur Tee, du ein bisschen Kaffee und beide natürlich Wasser getrunken. Und was ich ja vorhin schon angesprochen habe, war, dass bei mir wirklich so ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Salz da war. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie oft wir das gemacht haben, aber wenn es gefühlt gar nicht mehr ging, haben wir uns einfach ein Schälchen Gemüsebrühe gemacht. Also klare Gemüsebrühe.
0: Am Anfang so einmal am Tag und die letzten Tage so Mittag und Abend jeweils ein Schälchen.
1: Ich glaube, auch am mhm. vorletzten und letzten Tag haben wir das gemacht, ja. ja
0: Gemüsebrühe und ab Tag 5 haben wir dann richtig ein Upgrade erlebt. Da habe ich dann noch so ein bisschen Tomatenmark immer in die Gemüsebrühe rein.
1: Oh ja, da erinnere ja, ich mich dran. Gefahren. Und auch unglaublich, wie intensiv die einfachsten ähm, ja, Geschmackskomponenten auf einmal schmecken. Mhm. Nur wenn man ein paar Tage nichts gegessen hat. Ja. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Ja.
0: Die, die Brühe bringt dann auch einfach wieder Wärme ins System, bringt ein bisschen Salz ins System, man schmeckt irgendwas. ne Ich habe dann trotzdem äh, immer ein bisschen Omega-3 noch mit rein, das hast du nicht gemacht. Aber so Kaffee Tee oder generell Tee und heiße Brühen, wenn man im Winter fastet, helfen
2: extrem.
1: Möchtest du an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen, was wir wann supplementiert haben? Das mit den exogenen Ketonen zu Beginn hattest du ja, ja erklärt, aber was haben wir außerdem genommen?
0: Ja, ähm, es gibt verschiedene Ansätze für Nahrungsergänzungen. Bei uns war wirklich der äh, Fokus auf Stoffwechsel und auch Abnehmen aus diversen Gründen. Man kann auch optimieren hinsichtlich hormonelle Regeneration Richtung, ähm, auch Entgiftung selber. Aber wir haben wirklich ein bisschen Entgiftung, aber hauptsächlich Stoffwechsel macht, einfach damit es läuft und damit wir uns gut fühlen. Und der, der Gewichtsverlust war ein ganz netter Nebeneffekt eine komplette Liste, was wir wann, wo, welche Dosierung, welche Hersteller, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Gibt es da mal im Kongress und bei dem Seminar, das ich danach dem Kongress halten werde. Aber so in aller Kürze, ähm, an Bindemitteln haben wir täglich aktiv Kohle und Chlorella genommen. Und dafür auch nicht wenig. Ähm, einfach um die Giftstoffe zu binden im Darm, die die Leber abgibt und damit es auch ausgeschieden wird. Deswegen hatte der Code dann irgendwann auch so eine richtig schöne, dunkelgrüne Farbe. <lacht> ähm, wir haben sehr viele Heilpilzextrakte genommen. Also ich habe mir immer mal so ein Chaga-Tee gemacht, aber wir hatten schon in der Woche ähm, Reishi Cordyceps, einfach für die Entspannung, für die Hormone, für die Entgiftung, Löwenmähne für den Darm und Eichhase für die Lymphe und die Schwermetallentgiftung. Also davon haben wir jeden Tag jeweils ein bis zwei Gramm genommen, das waren auch sehr viele Kapseln. Für dich. So, ich habe kein Problem mit vielen Kapseln. Bei Maxi ist es ein bisschen was anderes. Hast dich aber gut durchgekämpft, muss ich sagen. Ansonsten ähm, nichts, was Zink enthält, weil Zink den Magen reizt, wenn man nüchtern ist und vor allem, wenn man fastet. Da wäre uns speiübel übel geworden. Wir haben dann Magnesium trotzdem jeden Tag genommen und ein bisschen Kelpextrakt für Jod. Ähm, MSM, auch für die Entgiftung und für die Gelenke. Carnitin und Taurin für die Fettverbrennung. Und, ja, ich habe ein bisschen mein Omega-3 trotzdem die Woche genommen. Ja. Also es waren so unsere Sachen, wirklich Schwerpunktstoffwechsel und dass es uns einfach gut geht.
1: Und ich weiß noch, dass wir, ähm, also hat jetzt nichts mit Nahrungsergänzung zu tun, aber dass wir notfallmäßig ein bisschen Karottensaft im Kühlschrank hatten, falls es hungertechnisch gar nicht mehr gegangen wäre.
0: Ja, oder Honig. So, ne?
1: Ah ja, das, das war auch, auch noch ein... Genau.
0: Aber, also wirklich, wenn man Tag 3 überstanden hat, dann dann ist es okay, dann hat man auch keinen Unterzucker. Tag 2 und 3 ist wirklich für viele erstmal die Umstellung, da kommen vielleicht auch Ängste, Unsicherheit, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, hey, mein Körper kann das, dem vertraue ich jetzt einfach mal, ich vertraue der Sache und auch bei bei uns, ich habe dir gesagt, Max, am Tag ab Tag 4 wird es einfacher und es hat dir vielleicht auch geholfen, einfach Tag 2 und 3 immer mal durchzuhalten, wenn es hart sich wurde.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Ich würde aber gerne noch ähm, zwei Sachen ergänzen, die ich gerne vorher gewusst hätte und ja vielleicht einfach an der Stelle teilen möchte. Und zwar zum einen Thema Entgiftung. Ähm, wir haben darüber geredet, du hast die Entgiftung mehr in der Leber gespürt mhm. und ich habe das sehr stark an meinen Nieren gespürt. Ich mhm. bin da auch erstmal erschrocken, weil es wirklich ähm, sehr, sehr unangenehm war. Geholfen hat mir dann konkret... Ähm, ein spezieller Tee mhm. und auch Wärme, einfach Wärme, ausruhen. War dann auch wirklich ähm, ein Tag, an dem ich bestimmt mal drei Stunden einfach geruht habe und dann auch wirklich tagsüber mal ein Nickerchen gemacht habe, was ich sonst auch nicht ähm, mhm. regelmäßig mache, aber an dem Tag habe ich das definitiv gebraucht. Und die zweite Sache, die mich ähm, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, das ging, glaube ich, ab Tag drei los, ich habe ähm, irrsinnig schlecht geschlafen und das Seltsame daran war, trotz des wenigen Schlafes war ich erholt. Du hast mir das dann mal so erklärt, dass das anscheinend damit in Verbindung steht, dass die Verdauung so viel Energie erfordert. Mhm. Und wenn die Energie ähm, sozusagen frei ist, dann ja, federt der Körper das schlechte Schlafen vielleicht auch anders oder besser ab. Mhm. Und genau, aber muss schon sagen, zum Thema, es wird ab Tag drei besser, ja, definitiv. Und auch dieses Vertrauen in den eigenen Körper und in das Erlebnis steigt dann wirklich. Dennoch, Entgiften und Schlaf waren zwei Themenfelder, hm. die es jetzt auch nicht zum absoluten Genusserlebnis für mich gemacht haben, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Ich
0: glaube, wir haben auch die Woche beide ziemlich crazy geträumt. Also teilweise so, dass wir früh aufgewacht sind und so. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, vielleicht auch viel verarbeitet. Ja.
0: Ja, das Ding ist, und deswegen mache ich auch den Kongress und deswegen wird das Ganze auch wirklich ganzheitlich, ähm, es löst sich nicht nur körperlicher Ballast, sondern auch emotionaler Ballast während des Fastens. Das hat auch damit zu tun, weil sich ein bisschen auch mit dem, was Moritz macht, Schmerztherapie beschäftigt. Ähm, wir speichern Giftstoffe in unserem Bindegewebe, aber wir speichern halt auch Erlebnisse und Emotionen im Bindegewebe. Und in dem Moment, wo sich Giftstoffe lösen, kann es halt auch sein, dass sich dann bestimmte Emotionen auch lösen die dann hochkommen und die verarbeitet werden wollen. Und das ist ein Grund, warum es uns manchmal auch einfach nicht gut geht während dieser Fastenwoche, warum dann bestimmte Emotionen, auch Traurigkeit oder Wut plötzlich hochkommen, die dann aber halt durchlebt und losgelassen werden wollen. Das ist nicht so, dass die dann nicht da sein dürfen, dass sie unterdrückt werden sollen. Dies, diesen Teil des Ganzen, das hat auch damit einfach zu tun, dass die Giftstoffe, die sich lösen, ähm, dass es Teil der Entspannung ist, dass dann auch Emotionen hochkommen können. Und das ist halt vor allem auch nachts der Fall. Und deswegen so meine These, warum man so crazy träumt nachts, also warum wir vielleicht auch geträumt haben, weil nachts Leber einfach am aktivsten ist. Ja. Und bei mir die Leber, also ich glaube an Tag zwei hatte ich mal so eine sehr ungesunde gelbe Gesichtsfarbe.
1: Oh ja, da erinnere ich mich dran. <lacht>
0: An Tag 3 ein bisschen, das ging dann. Ich habe dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr, einen Lebertee oder so noch gemacht äh, und einen Einlauf verpasst und dann ging es auch. <lacht> ähm, ja, aber meine Niere kein Problem, man mag sie schon. Und die war dann auch wirklich teilweise so kalt. Da war es eigentlich auch gut, dass wir immer ein Feuerchen hatten und die Basentees.
1: Definitiv. Ja. Und ein, was ähm, sehr schönes möchte ich gerne noch mit euch teilen. Und zwar Martin und ich haben uns dann an Tag 6 des Fastens zur Belohnung eine traditionelle chinesische Massage gegönnt. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das habe ich wirklich als sehr, sehr schön erlebt, mal massiert zu werden, ohne dabei zu verdauen. <lacht> Mir war gar nicht bewusst auch... Ähm, ja, wie anders das eigene Körpererleben ist, wenn der Darm wirklich entleert ist. Mhm. Und ich finde, es ist auch ähm, für mich schwierig, in Worte zu fassen, wie sich das anfühlt. Leer ist naheliegend, aber das trifft es nicht ganz. Es fühlt sich auch leichter an und klarer. So würde ich es beschreiben. Kannst du beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat? Auch,
0: ja. Also man wird auch bei der, wir wurden 90 Minuten komplett massiert, also auch der Bauch, also nicht nur Rücken und alles hinten, sondern auch vorne der Bauch. Und der wurde richtig gut durchgeknetet. Und der Bauch, das hat man gemerkt, da hat sich viel gelockert und gelöst. Mhm. Der hat auch immer so, boah ne? so hat sich gefreut, war schön. Und ähm, auch weil die Entgiftung so aktiv ist, ja, war wirklich bei mir vor allem, die Gelenke und Knorbel richtig schön durchgeknetet. Es ähm, war sehr angenehm und sehr intensiv. Also habe ich halt sehr angenehm empfunden. Und ich glaube, dass das in dem Moment auch noch intensiver war wie normal.
1: Ja, Ich glaube, was wir beide aus der Erfahrung mitnehmen können, ist am eigenen Körper erleben zu dürfen, wie viel Energie normalerweise für die Verdauung gebunden ist. Hm. Und wie schön es eigentlich auch ist, seinem Körper mal eine Pause davon zu gönnen.
2: Und wie viel Zeit wir eigentlich mit Essen und Essenszubereitung verbringen.
1: Oh ja.
0: Also, also gerade wir, wir kochen und essen gerne und viel, bereiten alles selber zu. Und es waren halt einfach täglich zwei, drei Stunden mehr da. Also klar, wir haben uns dann trotzdem zusammengehockt und eine Tasse Tee oder Kaffee oder unsere Gemüsebrühe zusammen gegessen, einfach auch, weil es ein schönes gemeinsames Erlebnis ist, aber nicht einkaufen müssen, nicht kochen müssen und generell nicht überlegen müssen, was kochen wir heute. Das hat schon irgendwie im Kopf auch viel Platz gelassen für andere Sachen. Ja, Das Einzige, was halt im Laufe der Woche, ähm, ich fand es interessant, wir haben beide keinen Bock auf Süßes, aber ich bekomme irgendwann einfach Brutal Lust auf Fleisch beim Fasten. So, das, dieses Archaische, das will der Körper, Fleisch, und zwar viel davon. Das kam dann irgendwann. Das war so das Einzige, was mich beim Essen, die einzigen Essensgedanken, die ich hatte in der Woche.
1: Das hatte ich jetzt nicht so konkret, aber ich habe mich schon sehr darauf gefreut, in der Folgewoche wieder bestimmte Sachen zu essen, vielleicht auch die ein oder andere spezielle Sache aber was ich eigentlich bei mir erwartet hätte und was definitiv nicht der Fall war, war von bestimmten Gerichten oder Nahrungsmitteln zu fantasieren. Hm. Ja, Ich hatte ja auch so Bilder im Kopf, wie ich mir das Fasten vorstelle und was da wahrscheinlich passiert. Und da war wirklich vieles anders. Und was mich noch begeistert hat, du hast im Nachgang noch mit einer Fastenleiterin geredet, die gemeint hat, dass sie das über viele Jahre macht. Und ähm, magst du an der Stelle vielleicht mal teilen, was sie auch hm. in diesem Zusammenhang gesagt hat?
2: Das,
0: das war mit der Barbara Miller. Hm. Die ist beim Kongress auch mit dabei. Du meinst auch, was sie entgiftet hat, ne?
1: Ja, und auch, dass in jedem Jahr andere äh. Prozesse in Gang kommen.
0: Ja, das also die macht wirklich jeden, jedes Jahr ein bis zwei Fastenkuren, leitet sie und fastet auch mit. Und die, also es ist kein Wasserfasten, sondern die trinken zum Beispiel grüne Säfte grüne Säfte aus Gemüse, Wildkräutern und Kräutern und so. Und das würde ich das nächste Mal auch gern machen. Ähm, und die fasten wirklich auch 14 bis 18 Tage im Schnitt. Und es ist oft so, dass ähm, sie noch ein paar Tage weiter fastet, wenn die Leute schon weggegangen sind. Also dass sie noch ein paar Tage im Hotel bleibt, ein bisschen Zeit für sich hat. Und die das hat sie mir erzählt vor ein, zwei Jahren. Die fastet wirklich seit 20 Jahren und vier und lange hat sie vor ein, zwei Jahren, bei diesen paar Tagen, wo sie dann noch im Hotel war alleine, hat sie ähm, plötzlich auf dem Klo etwas gerochen, das war Trichlorethylen, ein Giftstoff, mit dem sie in ihrer Kindheit mal in Kontakt gekommen ist. Da war ein Chemieunfall und die hatte Trichlorethylen quasi in großen Mengen aufgenommen und quasi nach 20 Jahren Fasten und vor allem an Tag 15 oder so bei dieser Fastenkur hat ihr Körper dann plötzlich diesen Stoff ausgeschieden. Und da hat sie gemeint, dass das hat sie voll vom Hocker gehauen. Und das kann man sich dann so zurechtlegen, dass der Körper immer, wenn man aufs Neue fastet, wieder eine neue, eine neue Zwiebelhaut verliert, eine, tiefe, eine Ebene tiefer geht. Und dass wir nicht, wenn wir einmal sieben Tage fasten, alles loswerden, sondern immer, wenn wir fasten, wird was anderes ausgeschieden. Und das spricht dann auch dafür, regelmäßig zu fasten und es immer wieder zu machen. Auch mit dem Vertrauen, dass der Körper dann schon weiß, was er dieses Mal entgiften möchte. Ob vielleicht erstmal die Schwermetalle sind oder bestimmte Stoffe oder bestimmte Medikamenterückstände. Ähm, das fand ich total interessant. Weil selbst bei ihr, wo man sagen müsste, nach 20 Jahren fasten, irgendwann ist da nichts mehr, was der Körper entgiften kann. Doch es kommt immer noch was, was auch krass ist, weil ähm, wir heute echt so sehr mit Giftstoffen belastet sind als Menschen, ähm, wir unterschätzen das. Wir bekommen das kaum mit. Wir bekommen das dann vielleicht mit, wenn wir fasten und wir das dann spüren, wenn sich Sachen lösen. Ja.
1: Ich fand diese Geschichte sehr inspirierend und sie hat mir auch Mut gemacht, dem Fasten einen festen Platz in meinem Leben einzuräumen. Ich denke, du warst ja auch schon zuvor offener, was das Thema angeht. Ja. Mir ist der Zwischenstand jetzt der, es wird jetzt nicht mein neues liebstes Hobby, aber einmal im Jahr, vielleicht auch wirklich um den Dreh herum, also irgendwann im Januar, könnte ich mir gut vorstellen. Wäre auch schön, wenn wir das dann wieder zusammen machen.
2: Mhm.
1: Also ich persönlich könnte mir, wie gesagt, nicht vorstellen zu fasten, wenn mein Partner oder mein Umfeld nicht mitmacht und ich dann trotzdem den Essensdüften, dem Kochen, mhm. ja, dem beiwohnen bei Mahlzeiten ausgesetzt bin. Mhm. Dann würde ich, glaube ich, sogar eher den Weg gehen und in eine Fastenklinik gehen, um dort bewusst eine Kur unter Gleichgesinnten durchzuführen. Ja. Ich glaube wirklich, dass das für mich ein Riesenerfolgsfaktor wäre. Würde mich aber auch mal interessieren, ob es Menschen gibt, vielleicht auch unter euch Hörern, die da positivere Erfahrungen gemacht haben. Hm. Und mir fällt gerade noch auf, wir haben ähm, noch nicht über den Nachbereitungstag geredet.
2: Hm.
0: Ist eigentlich wie der Vorbereitungstag langsam, schonend, Eher so Obst, Gemüse, vielleicht ein bisschen Reis. Noch kein tierisches Eiweiß. Also wir haben an diesem Nachbereitungstag, ich glaube, ein bisschen Gemüsesticks, Obst, kleines bisschen Joghurt und am Abend dann einen Teller Nudeln, so Dinkelnudeln aus dem Hofladen mit mit ein bisschen Butter. Ich einfach... glaube, der Plan
1: wäre aber gewesen, Reis zu essen. Wir hatten ja. dann nur keinen da und die Supermärkte hatten schon zu. Es war ja. dann wirklich mehr den Umständen geschuldet. Genau,
0: also ist nicht so, dass man dann das Fasten bricht mit einer Haxe oder so. Oder ich habe es im Herbst mal gemacht. Ich habe das fast mit Schäuferlacke und Klösen gebrochen. War geil, aber irgendwo auch nicht. Also <lacht> Fresskoma vorprogrammiert. Ja, der Körper, vor allem der Darm, der hatte in der Woche nichts zu tun, der Darm. Und dann kommt da plötzlich eine Schäuferlerei mit Soße und Kloß. Also komplette Überforderung. Ja, das ist wie, wenn man nach sechs Wochen Schulferien wieder in die Schule kommt und am ersten Tag ohne Vorbereitung eine riesen Schulauf äh, Schulaufgabe schreibt. Wäre auch erstmal überfordernd. So ist es dann für den Darm, deswegen die Nachbereitung auch machen, auch wenn man Gelüste hat, ja, lohnt sich, lohnt sich. Und zum Thema auch mal eine geführte Fastenkur, also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten. Ich fand es schön, wie wir es gemacht haben, in Ruhe, daheim. Man kann es auch komplett allein machen und wirklich komplett bei sich bleiben, vielleicht auch sieben Tage schweigen, meditieren. Aber auch so eine Fastenklinik würde mich mal sehr interessieren, wo ich weiß, ich bin aus meinem Alltag raus, ich bin auch äh, gezwungen, mal nicht zu arbeiten ähm, und dass die vielleicht mich auch mit Tees, mit grünen Säften oder so versorgen, dass die keine Ahnung, einen Sparbereich haben, Sauna, äh, einen Garten, wo ich mich erden und in der Sonne liegen kann, würde mich schon auch mal interessieren. Ja. Auch wenn jetzt die Zyniker sagen würden, ich bezahle nicht 2000 Euro, damit ich sieben Tage nichts essen darf. Also <lacht> aber stelle ich mir trotzdem auch mal ganz schön vor in so einem Setting. Ja.
1: Und was ist jetzt dein Zwischenfazit zum Thema Häufigkeit?
0: Ich würde am liebsten zweimal im Jahr fasten, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Einmal Minimum, zweimal Maximum. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer eine ganze Woche sein muss, aber ich würde es prinzipiell vielleicht auch eher,
2: ja, zweimal im Jahr anpeilen, ob ich es dann wirklich mache. Mal schauen. Um, ja, wäre ja, eine schöne Frequenz. Eine Sache, die wir vielleicht noch mal kurz ansprechen könnten, die viel interessiert,
0: Thema Gewichtsverlust.
1: Können
0: wir es mal ansprechen?
1: Na klar, gerne. Also also Hand aufs Herz, bei mir waren es konkret 5 Kilogramm. Von diesen fünf Kilogramm sind aber aus meiner Sicht auch mit den Anschlussmessungen 2 Kilo sozusagen der entleerte Darm, also mhm. kein wirklicher Gewichtsverlust, sondern einfach dem geschuldet, dass dann irgendwann nichts mehr drin ist. Ja? Mhm. Und 3 Kilo tatsächlicher Gewichtsverlust.
3: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet die Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Und ja. wie war es bei dir?
0: Auch. also. 3 Kilo reiner Fettverlust, das, wir haben auch so eine Körperanalysewaage
2: mhm.
0: und 2 bis 3 Kilo wirklich Darminhalt. Die Darmflora wiegt auch so 2 Kilo bei einem Erwachsenen und die dünnt sich ja auch ein bisschen aus. Und vor allem mit dem Eichhasen, der Heilpilz, der ist auch entwässern. Das heißt, man verliert auch einfach ein bisschen Körperwasser. Die Kohlenhydratspeicher sind ja Also wenn man am Ende der Woche 6, 7 Kilo weniger auf der Waage hat, etwa die, die Hälfte davon ist Fett und die andere Hälfte eher ja, Darminhalt. Das finde ich auch interessant, wie viel das wirklich ist, dieser Darminhalt, den wir so jeden Tag passiv mit uns rumtragen. Aber auch drei, drei Kilo Fett in einer Woche ist schon stolz. also Und es ist auch geblieben. Also Es ist nicht so, dass dann das sofort wieder drauf ist, wie immer alle behaupten, wenn man wirklich gesund weitermacht nach der Fastenkur und nicht weiter schlemmt und sich gleich wieder, ne dann dann bleibt es auch. Es ist nicht so, dass man dann mit Jojo-Effekt sofort wieder zunimmt. Das ist so Mythos, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube aber auch viel Kopfsache, ja. denn wie du gerade schon angesprochen hast, wenn man danach überkompensiert oder eben auch so in eine Denkschiene gerät, ja, jetzt habe ich ja eine Woche nichts gegessen, jetzt kann ich ja das und das mehr essen, ja. dann nimmt man ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mehr zu sich, als man es sonst tun würde. Ja. Und wir haben ja heute wirklich mehr über unsere Erfahrung geredet und die ganzen Details und was es alles bedeutet, was es alles an Möglichkeiten gibt, wirst du ja in deinem Kongress sehr gut und sehr stark beleuchten. Ich würde jetzt gerne zum Schluss nochmal die drei Aspekte teilen, die dich oder mich am meisten begeistert haben und vielleicht auch die drei Sachen, die wir fürs nächste Mal mitnehmen oder auch besser machen würden.
2: Mhm.
1: Magst du da einfach mal anfangen? Dann
0: würde ich mit dem Negativen starten. <lacht> äh, was ich das nächste Mal gerne anders oder besser machen möchte. Äh, ja, ich würde gerne mal wirklich beim Fasten nicht arbeiten. Die Zeit für mich haben komplett mehr Bewegung, mehr in die Natur, mehr Meditieren und so. Ich würde gerne auch Kaffee schon vor der Fastenkur ausschleichen und noch Tee trinken. Mal schauen, wie das ist. Ähm, ja. Dritten Punkt, indirekt hatte ich das schon mehr Zeit, wirklich um eben mich zu gehen, meditieren und so Sachen. Also man hat auch beim Fasten einfach einen besseren Zugang zu sich selber und kann das auch schön, also es fühlt sich sehr, sehr schön an. Ähm, was mich begeistert hat, was ich schön fand, das war das erste Mal, dass ich es auch sieben Tage gemacht habe, auch zu spüren, dass es funktioniert, dass der Körper das kann, das Vertrauen zu haben. Ich fand es krass, wie viel man in einer Woche wirklich auch fett verlieren kann. Hat mich sehr überrascht.
2: Und ja, das mit dir zusammen zu machen, war sehr schön.
1: Ich finde, das hast du jetzt wundervoll ja. auf den Punkt gebracht. Da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Die meisten Punkte decken sich. ja Und von den Aspekten, die ich jetzt etwas negativ empfunden habe,
2: würde ich noch gerne hinzunehmen, dass ich eine Badewanne schön gefunden hätte.
1: Das ist jetzt vielleicht was ganz Banales, aber wir hatten in unserer Unterkunft nur eine Dusche und ich bin jetzt auch nicht die Person, die regelmäßig baden will oder muss, aber in genau diesem Zeitraum hätte ich es sehr, sehr schön gefunden.
2: Mhm.
1: Und ja, jetzt vielleicht noch einen Aspekt, der mich begeistert hat und zwar am meisten begeistert hat es mich wirklich während des Fastens spazieren zu gehen und zu merken, ja, ich fange das Frieren an, ich friere auch schneller als gewöhnlich, aber dann kommt zu dieser Punkt, mein Körper steuert dann gegen, heizt hoch und bezieht die Energie ja wirklich aus dem, was da ist. Ja. Und ähm, du hast mir auch mal an einer Stelle in der Fastenwoche erklärt, dass ja sozusagen auch körperlicher Abfall wie abgestorbene Zellen und so in diesem Zeitraum in Energie umgewandelt wird, und ich weiß nicht warum, aber konkret dieser Aspekt ist mir immer wieder beim Spazierengehen durch den Kopf geschossen oh. und hat mich wahnsinnig begeistert. Also oh. ich habe wirklich ähm, während der Woche einen sehr, sehr großen Stolz und auch eine Freude über meinen Körper gefühlt. Nicht nur das, was du vorhin erwähnt hast mit dem, wozu ist der Körper alles in der Lage, ist, sondern auch wirklich dieses, hey, mein Körper macht aus ähm, ja, Übrigem was Geniales, nämlich Energie.
0: Und ver verjüngt sich in dem Sinne, weil wenn alte, kaputte Zellen abgebaut werden, ist Platz für neue Zellen. Das heißt, die Stammzellen werden aktiv. Und ja, an den äh, also Verjüngungskur im Grunde, ohne dass man viel dafür machen muss, außer nichts essen. Und ähm, an Tag 2 und 3 erinnere ich mich auch, dass du so ein bisschen Fieber hattest abends.
1: Ja, stimmt. Hätte ich das jetzt wieder vergessen.
0: das ist genau der Punkt, dass das Immunsystem echt aktiv wird, Krankheitserreger sucht, bekämpft. Kaputte Zellen, kaputte Zellbestandteile abbaut, äh, alte Mitochondrien abbaut, ähm, auch entartete Zellen, Tumorzellen gezielt sucht und ausknipst. Und das ist dann der Punkt, warum man so ein bisschen Fieber bekommt. Und Fieber ist ja auch ein Zeichen für das Immunsystem superaktiv und ja, es ist ein Wunderwerk. Ja. Es ist ein Wunderwerk. Und wir sollten alle ähm, ja, regelmäßig Fasten. Das ist Teil unserer Natur, Teil unseres unserer Biologie. Auch mal das Alte abzubauen, äh, Sachen zu verarbeiten und gehen zu lassen. Und wir sind den ganzen Tag am Essen, 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 am Speichern und dem Körper auch mal dabei zu helfen, dass er mal in Ruhe den Müll raustragen kann. Und das ist genau das, was beim Fasten passiert, aber auch das ganze Emotionale mal in
2: Ruhe zu verarbeiten und zu verabschieden. ja
1: ja und zu guter Letzt noch ein Faktor, der mich jetzt auch im Nachgang sehr glücklich macht und zwar wir kennen ja alle diese Situationen, wenn wir dringend etwas essen müssten, aber vielleicht gerade nicht das verfügbar ist, was wir möchten oder der Zeitpunkt, um Ruhe zu kochen, noch ein bisschen dauert. Ich bin flexibler geworden durch diese Woche heilfasten Erfahrung ist mein Hungergefühl zwar noch genauso aktiv, wie es auch vorher war, aber ich habe jetzt auch mehr Vertrauen, mal zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt starken Hunger habe, ich halte das aus, ich habe eine Woche nichts gegessen und das hat geklappt, dann passt das jetzt auch, wenn ich mal ein oder zwei Stunden später esse, auch wenn ich jetzt schon Hunger habe. Und ja, ich glaube, du
2: hm. grinst
1: schon hier über beide Ohren. Das wäre in der Vergangenheit deutlich anders abgelaufen, mit viel mehr Druck, hm. ja auch mit viel mehr Dringlichkeit.
0: Hunger war eher ein Stressthema, ne?
1: Ja, und ich würde sagen, die Ladung aus dem Thema Hunger ist ein Stück weit raus. Also kein Snickers-Alarm im klassischen Sinne mehr.
0: Ja, das wäre auch ein Thema für eine eigenständige Podcast-Episode. Hunger an sich oder auch die Angst vor Hunger war so ein Thema. Ähm, aber ja, also wir haben heute, wo wir das aufgenommen haben, ich glaube um 13 Uhr gefrühstückt <lacht> zum Thema auch mal. Und ich glaube, du hast vorher noch trainiert und alles. also wir sind echt sehr flexibel geworden. Krass.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Hm. Schön. Da würde ich sagen, äh, ja, war schön, jetzt mal über die ähm, Erfahrung nochmal zu sprechen, das nochmal Revue passieren zu lassen. Wenn euch das gefallen hat, würde euch der Heilfastenkongress auf jeden Fall gefallen. Euch würde auch das neue Buch von Martin und mir äh, gefallen, Cell Reset, ist ja auch im Grunde dieser Schwerpunkt. Mehr gesunde Meteron drin und Fasten ist da ein Aspekt. Also schaut euch gerne mal an, was ihr da gerade von uns so findet im Internet, auf unseren verschiedenen Plattformen und Kanälen. Ja, Maxi, vielen Dank dir.
1: Danke dir, Martin, und bis bald. Alles gut. Tschüss zusammen.
3: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.